0: 两好三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同的时候就是好球，意见不同的时候就是坏球。如果三正或者是四坏的话，单元就会立刻结束。但是如果到了两好三坏满球数的话，就会决定我们谁请谁吃饭。目前的比数是二比一。哎、欸，谁二啊？哎、欸，你二，你二。阿戴,阿戴欠我两顿饭，我欠阿戴一顿饭，所以今天的两好三坏满球数、okay. 来剪刀石头布。OK， 你先。嗯哦，我先了。<笑>上次是我先呢、啊。我输，所以我先去了。<笑> OK， 好。嗯，我们都说经典赛，巴拿马是呃最重要的一场比赛，一定要赢。那除了巴拿马这场比赛以外，中华队剩下的是荷兰、意大利跟古巴。如果这三场比赛让你选，有一场比赛你一定要赢的话，你会选哪一场？你觉得哪一场是最重要的？你说荷兰、巴拿马跟古巴？对不起，荷兰、意大利跟古巴。对不起，巴拿马是我们一定要拿下的。哦哦、OK，OK、okay, okay。假就假设这是我们一定要拿下的，不不算了。荷兰、荷兰、意大利跟古,跟古巴，哪一场比赛是你觉得我们一定要赢
1: ？我会想选古巴、欸，哎 ，OK， 因为我对古巴有一种以前很难赢嘛，后来慢慢可以开始赢了、嗯。我希望这一股赢的气势可以延续下去。我没有，我我可能比较没有。就可能战术或是赛程方面的一些考量了，但我脑海中，尤其我最近，因为我最近在自己的公司带营队哦，然后呢给小朋友听的那个给小朋友录音，那他们呢使用的这个加油声，就是当年十二强林志胜打全垒打的那个加油声，我一直听，我就觉得说我很想要再享受那种感觉，偏偏又是对古巴，好吧，我会想选古巴
0: 。OK， 嗯、呃，单纯以中华队晋级的考量的话，嗯、呃。我想这这个这联盟的这这个分组的五支球队，你如果要挑一支球队战绩会独走的话，大概会挑荷兰。嗯 ，OK， 那嗯，那中华队假设我们一定拿下了巴拿马的话，那就变成说竞争对手就是意大利跟古巴，的话，这两队里头，嗯，我跟你一样，我会挑古巴。嗯，呃、古巴的话就是有一种。神秘感老，老不，其实不是不是神秘，反而不是神秘感，而是一种一种老球迷的历史情怀。就是说，从当年业余的时候，我们跟跟古巴每次打到古巴这个红色闪电队的时候，都会觉得他们是世界顶级的强权。我们能够跟他们站在同一个球场上，能够跟他们竞争的时候，甚至还打赢他。有很长一段时间，中华队在国际间是被称为是古巴克星的。是，哎、欸，有吗？对对对，嗯，就是古巴队在嗯国际比赛里头。打遍天下无敌手，但是常常碰到中华队就翻车就，就就输掉。OK， 我当然我讲的是很久以前了，对不对？对，蛮蛮、oh, OK， 蛮、okay. 长的。嗯嗯、<笑>对，所以所以嗯，从、呃、那段时间的美好美好回忆一直延续下来，到中华队嗯整体陷入一点点的国际比赛的低潮，到你上次说十二强林志深的那只全雷达的时候，我觉得说这是一个长期的一个古巴，我们不认为我们跟他们是世仇，但是我觉得这是一个可敬的对手。所以呃，能够打下古巴对我来说会是一件很很开心的事情。所以对我也选古巴
1: 哦、oh,。所以我们这一题是好球哎、欸，是好球，好球,好球。OK， 再来我是要想要 focus 在经典赛总教练的这个问题上面。Okay. 呃，前一届上个国际大赛应该是12强嘛，是洪一中总教练。对，那这一届的经典赛是林月平总教练，还有一位林威柱总教练是大家呼声非常高的，未来很有机会可以来带领中华队的总教练。如果接下来一样是打像经典赛这种。层级的比赛，那我们的分组对手可能也是比较偏美洲跟欧洲的对手的话，你会想要？当然，我们不会根据对手挑总教练的，我们还是要根据国内状况。但这三位总教练，你会想要怎么去做选择
0: ？ o k 嗯，以目前的状况来看的话，我当然我会我会倾向还是选择林月平总教练，因为呃，他提到一个很重大的一个观念，就是说。不止球员要换鞋，教练团也要开始换鞋那当然，林卫柱总教练也是个非常适合的人选，不管以年纪来说，以资历来说，嗯，他都不输林月平总教练。但是在在现在这一刻，我想应该就是说，嗯。除非你被取代了，那你既然你是中华队总教练的话，那你就是中华队总教练。我觉得林月平总在目前为止看来他，他的他的呃集训的安排，他的名单的选择，跟他的一些嗯跟队根据球队状况所做的一些发言，都看起来都中规中矩，而且心思非常的细密、嗯，所以我我还蛮支持他继续担任中华队的总教练的
1: 。我当然也是，我这边也是选丙总了，因为第一个除了他是统一狮队总教练之外。但是我觉得，其实，呃，这一次在听到林月平总教练的访问之后，真的也是会让我觉得说，他的确是一位还蛮有想法的一位总教练。虽然这次名单出来引发了还蛮多的一些争议哦，但是我们永远，我们我们也都很清楚，不管是在选球员或是在比赛带兵执行的过程当中，总教练永远都是一个压力最大的一个位置哦、喔。毕竟第一个要砍头的就是就是这个位置嘛。甚至这一次可能也有传出，也有人说，哎、欸。林威柱总教练，要不是可能太晚拿到总冠军，不然搞不好会会由他来带中华队。总总教练可能都都要承受承受这些压力，不管是对球员的选择，还是可能他在这个位置上到底有没有缴出一个成绩，这个成绩判断的标准又是什么？那最好的总教练或是最好的球员，永远都是还没有来的那一个，所以我还是倾向于。现在这一个就是我觉得最好的一个选择，所以我还是会选择林月平总教练。其实我有点挣扎，因为我原本有点想选洪一中总教练。对我来说，我不认为他是一个很适合带新人的总教练。但是对于这些很有资历、很有经验的选手，我认为洪一中总教练的整合还有临场的一个战术的能力。应该是有目共睹的。就算他在富邦确实表现并不是这么的理想，但是我还是相信他过去的一个成绩。不过，当然了，我现在的选择就是我更我更倾向于相信林月平总教练
0: 。对，那你提到洪金忠总教练的话，我我我这样子讲好了。如果今天就一场比赛，嗯 ，OK， 我们就选一场比赛，中华中华队，我们组了一个中华队，跟不管世界上哪一个比赛，就一场那个赛，就一场一场明星赛，嗯，单一一场决胜死的个比赛的话。我会选红一中总教练，临场的战术嘛？对，我会选這些对,對战术能力對。所以不管怎么说，我们这球又是个好球，两两好,、哦、好球，没坏球、OK。今天今天投手表现非常好。现在轮到第三题，就是我的第二题啊、哦。OK， 嗯、呃，这个问题有点长，好听我说。呃，三十人名单，中华队的三十人名单啊、哦。你如果去注意看，呃，最后的这个三十人名单这个结果，你会发现，嗯、呃，丙总淘汰了淘汰了林安可。然后，这是自己的董医师的球员，然后把所有呃乐天桃园入选的球员，通通都留下来了。嗯，然后呃，有球迷开玩笑说，这是林总，呃，这是丙总在为今年中华职棒总冠军在布局。啊<笑> OK， 呃，我也曾经浮现过这样的想法，你,你,你是不是要
1: 保护安可？啊，
0: 保护安可，然后让乐天的提早、嗯、提早进入状况很累。然后另外一点是说，他在宣布把呃宣布淘汰呃那个中信兄弟的这个吴哲元的时候呢，他把这个锅丢给了王建民投手教练，就说哦，在王建民总教练、哎王建民投手教练的建议之下，我觉得。你如果真的要去阴谋论的话，你就觉得就会想说，他是不是在王建明跟吴哲元的中间埋了一根刺，让他们两个都哦，吴哲元就想说王，王你好黑
1: 暗哦，文森大以真的哇、哦，所以阴谋论者
0: 哎、欸，那那你就想说，统一师如果今年照目前的状况来看来，争冠的最大对手应该就是兄弟嘛，兄弟跟乐天了嘛，那。那吴哲元去年表现那么好，又是在王建明的调教之下，你现在在他们中间埋了一根刺。
1: 那你为什么不干脆选吴哲元，然后超爆他就好
0: ？对，那这就是另外一个想法，就是另外一个想法就是说，呃，假设真的是王建明的建议的话，其实这是王建明在为中信兄弟今年的台湾大赛布局，就是我要保护好吴哲元，这是一个非常重要的战力，所以我就跟干脆跟米总说啊，他他他不行，他不行，他不行。<笑>那、呃、假设这两个阴谋论都是。嗯，都是真的是是，都确实存在的。OK OK，、啊、你觉得哪？你认为哪一个比较可能是真的？哦，你说王建明埋次，啊、呃，不是、啊、丙总埋刺啊，不是，就丙总是我这样子问好了。你觉得是丙总在为统一师的争冠之路,路哦铺路，还是王建明在为兄弟三连霸的路线铺路
1: 、嗯？你说一定要有一个是真的，啊、一
0: 定要有一个是。
1: 啊那我那我会想，那我会觉得应该是丙总要为今年统一四队铺路吧。<笑>我啦我啦，因为我觉得这个局比较大啊。OK， 对啊，因为你你你你看哦、喔，外野好，当然安可剔除掉了嘛，保护他，对，保护安可了。嗯，欸、投手统一是走一个人。OK， 对，啊，当然捕手这一块，有些人会说，那干嘛就干嘛要带林林林黛安这样子？嗯、可是我林黛安是
0: 主战捕手，对不对？
1: 在统一来讲，毕竟还算是一个主战捕手、
0: 啊、而且其实刚刚你讲到外野接线都不见得可以先发。应该会先发吧，因为中间郭天信，右外野林志伟，左外野王伯荣，郭天信可能不一定会先发，我觉得，呃、如果他要
1: 保护的话，是可以让郭天信先发。<笑><笑>所以，因为因为因为我觉得，我觉得丙总能，毕竟他还是一个总教练。如果你真的要这么阴谋论的话，他能够掌控的因素非常非常多
0: 。他在下一局很大的棋，的棋<笑>又不是不帮，所以所以所
1: 以所以，所以所以我觉得如果真的要我选一个，我会选丙总
0: 。然、啊、后我告诉你为什么留林戴安好不好？为什么？因为今年状况不好吗、啊？不是，淘汰戴培峰让他沮丧
1: ，那就跟武则元其实有点像，<笑><笑>会<嗎><笑>他搞不好回到母队发愤图强哎，嗯
0: ，然后就操之过急啊，然后就<笑>你真的很
1: <笑>很阴谋哎，<笑>
0: 那你会怎么相信、嗯？呃，为了让我们的良、呃、好三观可以继续下去的话，其实我<笑>。
1: <笑>不可以作弊啦！没有没有、啊
0: ，我我我觉得这是王建民在布很大的一个局哦、喔，因为呃，中信中信兄弟其实大家也看到他们的羊头阵容哦、喔，大家就大家就大家就觉得说，嗯，这个羊头阵容应该是可以帮他们这个投手战力整个稳定下来哦、喔。那如果再加上吴哲源能够保护好，让他有一个正常的一个春训，不用为了为了经典赛硬钞起来、啊，他有一个正常春训好好维持下去。继续交出类似或等同于去年的表现的话，那中信兄弟的这个投手战力简直就是不可不可小觑，可能武武对不可小觑都还还保守估计了一点了。所以我觉得，嗯，如果要选的话，我觉得是王建民在布局
1: 。OK， 好，两好一坏。我这个问题呢，可能要跳脱棒球、篮球、足球了，我要来到电竞、yeah. 上滑冰、电竞、okay.、电竞这一块。Okay. 呃，有。最近有一些电影的题材，我知道大叔觉得说电竞应该不太算是一个运动，他不是对。OK， 好，那最近有一些电影的题材呢，是呃电竞选手可能玩赛车游戏，玩赛车电子竞技玩的非常好，进而成为真实的职业赛车手。对、okay. ，你认为一位电竞选手，假设说他可能是可能亚洲第一的一位电竞选手，他可以在经过一年的训练之下，那成为一位实际在职业赛场中。能够取胜的一位真实车手吗
0: ？呃，我认为他可以成为一位真实的车手，但是能不能取胜我不知道。嗯、如果你要说的话，我就说不能。OK， OK， 你觉得？但是我觉得他可以成为一个真实的一个车手是可以，因为任何人都可以，不管你是不是电竞选手，都可以成为一个职业车手。其实我觉
1: 得要成为一位职业车手，门槛真的不低哦。你你说不管是 F1 还是你说可能像是 WRC 这些的职业车手，呃，当然他们的资金门槛需求不一样，但很多车手其实像台湾的陈一凡这一边，他可能也是必须要去自己找。赞助，然后必须要能够拉一些呃厂商啊，然后跟队内的队友去做这些的竞争，甚至有很多车手可能他在训练时的一些轮胎的磨损，或者是说一些车体的零件，都是必须要自己能够来进行维修的。但是我这一边我是认为可以。其实现在的赛车模拟器啊，大概已经能够做到，我觉得已经能够做到大概百分之六十左右的一个拟真程度。那如果这一位电竞选手呢，他真的是一位成绩非常顶尖的一位选手，那在接下来经过，如果真的被车队相中了，经过实际上面的训练，当然差最多的绝对是你实际上车之后体验到的这些呃 G 力的一个状况。但是我觉得这些东西。都是可以训练的来的。你在整个实际拟真的一个过程当中，对于赛道、对于车子的性能，我觉得他已经能够拟真到一定的程度。所以，我认为说，经过这些呃是呃游戏啊、模拟模拟器的一些锻炼之后，你再去习惯这些距离，然后再给自己的身体做一些的强化，我是认为可以成为一个能够取胜的车手了。我也比较想要去相信这一件事情
0: 。OK， 嗯、um。你应该有看过《捍卫战士嘛》嘛？嗯，或士你记得他们有那个飞行模拟器？对。然后你也知道说，嗯，所有这些呃飞行员，不管是客机的还是战机，他们都会在呃模拟器里接受训练。嗯，对、okay,。嗯，现在我们我们我们熟知的呃棒球，现在有那种呃虚拟实境的那个头套呃、嗯、来做这个模拟训练。所以呃，如果顶尖的运动员可以透过这些科技的模拟来增进自己的技术的话。那当然，我们可以合理的推测反方向。OK， 你经由这些模拟，然后慢慢可以帮助你进入这个实战的这个环境。呃，这是可行的。OK， 那我我我目前，我觉得是理论了，理论理论上。那我對,对，那我就认为说这还是一个一个理论东西。然后最后我要再次的强调，嗯，任何一个让你做的越你你从事的越多越久，就会越来越胖。<笑>的运动都不是运动的活动都不是运动，可是
1: 赛车模拟器会流一堆汗哎、欸，会会很累哦、喔。但是电
0: 竞会不会让你越来越胖
1: ？都会。其实我也有时候会觉得说啊，这些赛车模拟器，它是一种电子竞技吗？我我觉得这有点有点有点有点两难哦、喔，就是说它其实耗费你很多的精力，耗费你很多的精神，然后会让你可能满身大汗，然后全身非常的疲惫。那我觉得它整个在进行比赛的过程当中，又跟我们可能使用键盘滑鼠又是不一样，你是真的握着方向盘，真的去踩踏板，这到底算是什么样的一个竞技运动？我觉得也蛮有趣的。那还想要强调一点，就是说一个赛车手的一个养成啊，绝对是。非常非常非常辛苦的，很基本上所有的 F1 车手了、啊，可能从五六岁就已经开始跑卡丁车了，然后慢慢的去习惯车子，慢慢的去习惯整个赛场的一个感觉，所以要成为一位车手绝对不是这么的简单了。我们只是提供另外可能有一种可能性，也许可以给大家思考，但。这绝对是一条非常非常非常辛苦的路，但无论如何，我们是一个坏球，两
0: 好两坏
1: 。对 ，OK， 两
0: 好两坏。经过两个人各两题的呃运动有关的题目之后，我们现在要进入跟运动无关的主题，这是我们的 bonus。所以今天由我率先提问，呃，跟运动无关的题目。嗯，我们在职场或者是在日常生活上，好了，都常常会听到。呃，女生讲两句话、嗯，一句话是为什么只有男生可以，女生不可以？嗯，另外一句话是，可是人家是女生哎，<笑>好，这两句话在本质上是有完完全全的冲突性的、嗯。那我现在要问你是，那不就双标吗？我现在要问你的是，<笑>哪一句话让你听到了会比较生气？你再讲一次哪哪两句啊？为什么男生可以，女生就不可以？另外一句话是。可是人家是女生呢、欸，
1: 可是人家是女生呢、欸，<笑>我比较不爽这个，因为为什么男生可以，女生就不行？我觉得有一种上进的感觉，就是我我想要竞争，嗯，我但是我并不是跟你站在同一个起跑点上，这这是有一种有点悲愤不公平的感觉。可是
0: 不会啊，为什么男生可以站在尿尿，女生就不可以？你真的好好
1: 负面呢、哦，<笑>你好小人哦。<笑><笑>呵呵<笑>那为什么男生？啊、那为什么男生不用生小孩，女生就要生小孩？对,
0: 對，<笑>因为……我告诉你，你从来都不会听到有女生说为什么男生可以当兵，女生不可以。但是在对自己有好处的时候，就会听到这句话啊。对，所以對、啊、好 ，OK。所以那有可能
1: 就是想要争夺嘛，想要争这个东西、okay。Okay、对，所以我对这个比较比较不会，但是我真的比较不喜欢，就就是，可是人家是女生的，因为我觉得有点，我不知道，有点太太太示弱
0: 了。OK。”对啊，嗯，我这件事情我答案跟你一样，<笑>是第二句。我<笑>们三正了，对，我们三正。<笑>但我告诉你，我理由很简单哦。<笑> OK， 嗯，就是同样同样的一句话，如果换成男生来讲的话，你不会觉得奇怪的那句话是哪一句？第一句就是为什么女生可以，男生就不可以 ？OK，、嗯、你不会觉得奇怪。为什么女生可以穿裙子，男生就不可以？嗯，哦、可以啊，你可以，嗯、那你就去穿了。那你只要不会人家觉得你奇怪，你就去穿，你不怕人家觉得你奇怪。嗯为什么女生可以绑辫子，男生不可以？你可以啊，你绑辫子，人家不会，你不怕人家觉得你奇怪，你就可以绑。s o n 绑了一堆辫子头啊。對,对对，所以这个这个没有扎。但是你有没有听过男生？可是人家是男生呢，会不会有出现过？只是我们没发现啊。我我我我我没有办法想象有任何一个情况，人家会说，可是人家是男生呢。这样的一句
1: 话，我觉得可能比较阳刚一点、嗯，就是比方说，可能有有有有人说，哎、嗯欸，你你穿一下，你穿一下这个比较比较中比较女性化的一个服装啊之类的啊，然后他就会说，可是我是男生
0: 的。啊，我,嘛穿、這個、啊我知道了，我知道了，没有没有没有，在办公室里头，大家要搬重的东西的时候，然后女生就会说，呃，對啊、可是人家是女生呢啊,啊，那男生那、啊、没有，女生就会说。为什么男生可以，女生就不可以？为什么男生可以搬，女生就不能搬？嗯、哦，那你那那你搬呢、啊？然后男生就会说：“可是人家是男生呢，所以我去搬了。哦”哦，你那个应该
1: 是说：“<笑>可是人家，可是可是那个是男生啊，那是那家他要追那个女生吧？”<笑>我不知道<笑>是不是你的个人经验，
0: <笑>我不晓得。不管大家听到这个经验是什么，以上就是这星期的 AV 秀。今天是二月八号，星期三。希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目， Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。在 Facebook 上，我们提过很多次，我们也有粉丝页，欢迎帮我们分享出去，或者在上面留言与我们分享你的经验。我们下个星期见，拜拜。